0: Nou, ja. gaan we beginnen dan. Zeg maar.
1: Eh, start! This is the TPO Podcast.
0: Rutte op het podium bij Nieuwsuur. Hm. Ik denk ook dat we het niet ingewikkelder moeten maken dan het is. Sjoenstiek uh, is natuurlijk ook iets wat podia biedt. Inmiddels zelfs Frans Timmermans tegen Biomassa en Black Lives Matter bevestigt: we zijn een blauwdruk... Van Mao's rode boekje. En het is like Mao's red book. En I was like,
2: man, that's what I was
0: thinking. Aflevering 251. Ranting and Reason. Bert
2: Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Goedavond, Bert. Hmm. <laughs> Ik zit even uit. Uh, everyone Loves Bad Brusselmok te drinken. Oh, goedenavond, goedenavond, Roderick. Hoe is het in
0: Amsterdam? Het is uh, goed, het is maandagavond, het is 10 mei, gedenkwaardige dag. 81 jaar geleden werd Winston Churchill premier van Groot-Brittannië. <laughs> 10 mei 1940, toen Nazi-Duitsland Nederland binnenviel. En uh, zonder Churchill bleven ze misschien nog wel waren ze gebleven.
1: Uh, ja, zou best... dat zou sowieso... en uh, 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 in elk geval in Nederland had het verder niet gelegen. Nee, dus, uh, nee, ja, Bedankt ja. ja. aan de Britten en de Amerikanen, nietwaar? Ja, exacto. Maar tegenwoordig, het is nu, wat zei je, 80 jaar later, hè? Of 81, 81 ja. ja. 81 jaar later heb je ook uh, vrijheidsstrijders, zag ik in de media. Zo dus ja. heb je Social Justice Warriors, die eigenlijk nou toch een beetje hetzelfde doormaken. als die mannen die destijds op D-Day zijn geland. Je hebt nu uh, de, de uh, coronavapi-vrijheidsstrijders die doen echt niet ja. onder voor wat die jongens toen op de Grebbenberg hebben meegemaakt van het Nederlandse leger. Dus je ziet dat strijd is, is, is toch, ja, dat is eigenlijk één op één gaat dat verder. Hè? Ja, de
0: soldaten uit de Tweede Wereldoorlog hebben zeg maar de standaard gelegd, dat was de lat en daar is verder iedereen boven gekomen na de oorlog. Ja,
1: ja, ja. ja, ja net zoals dat het, uh, als je tegenwoordig de millennials hoort, denk je ook van nou, het is wel, uh, jullie maken een beetje hetzelfde mee hè, als, als destijds uh, die mensen in uh, de wonkere oorlogsjaren. Goed dat jullie dat zo'n beetje zo vergelijken en er zo opzitten. Dat is uh, heel goed, heel verstandig. Uh,
0: vanavond, beetje jammer voor de podcast, maar vanavond uh, straks dus, Rutte bij Nieuwsuur, interview met Marielle Tweebeke over de kabinetsformatie en over het gewenste nieuwe leiderschap met een kabinet uh, die de Tweede Kamer natuurlijk helemaal geeft waar ze om vraagt. Zo moet het allemaal. De kranten die zullen er dinsdag uh, vol van staan. En nou is Rutte inmiddels zo populair... dat het er uh, behoorlijk over ging vandaag. Zelfs bij een fractievoorzitter, Sylvana Simons... die heeft een brief naar de Kamervoorzitter gestuurd... met de vraag of het optreden bij, uh, van, bij Nieuwsuur van Rutte... verboden kan worden.
1: Ja. Ja? Uh, ik, ja, ik snap niet helemaal waarom mensen vragen om een verbod. Ik bedoel, dat slaat namelijk nergens op. Uh, wat je wil, uh, ik las op geen stijl... en die hebben daar helemaal gelijk in. Wat je wil is dat Rutte zich komt verantwoorden in een debat... Uh, en niet een dus vooraf gescreend en, uh, en gespind uh, gesprek in Nieuwsuur. Nou denk ik niet, ik bedoel, Marielle Tweebeek in Nieuwsuur... is een verder kritisch genoeg. Dat is het punt niet, maar het is dus anders dan, dan, een, dan een debat. Maar je kan hem niet verbieden bij Nieuwsuur te gaan zitten. En ik vind ook dat je nieuws in kader kunt gaan verbieden... nog erger om, om te zeggen, nee, Rutte mag niet komen. Nee, dat vind ik ook het niet. Is, het, dat... bedoel, je kan er niks aan doen, dit is hoe het gaat. Precies. Je, je, je zou alleen willen dat Rutte uh, dat, hij dat anders doet... Ah, welkom bij Rutte. <laughs> welkom in de wereld van Rutte. Nou, dus, Dit dus, is nou Rutte, Rutte op ja,
0: top. Ja, En daarom vind ik het debat erover vind ik goed. Kijk, het, het is het, een beetje ook het aloude misverstand... dat iemand van een journalistieke organisatie een podium krijgt... met een microfoon erop en zonder ah. weerwoord of kritische vragen... mag vertellen wat hij wil vertellen. Nee, dat is niet zo. En dat, dat is, is natuurlijk niet zo. niet zo. Hoofddirecteur van Nieuwsuur, Joost Oranje... Maakt zich er ook niet zo druk over. Ja.
1: Ik denk ook dat we het niet ingewikkelder moeten maken dan het is. Uh, Joenestiek is natuurlijk ook iets wat podia
0: biedt. Dat is nou eenmaal zo. Uh -huh. hè? Toen, toen ABN AMRO twee weken geleden die enorme recordboete te verstauwen kreeg... wilde de topman van ABN AMRO, die anders nooit in de studio wil... ineens ook in de studio, omdat hij daar natuurlijk een belang bij had En natuurlijk ook een podium zoekt. En misschien ook wel bewust voor Nieuwsuur kiest... omdat hij dan op een bepaald podium zit... Daar moeten wij ons allemaal niet druk om maken. Wij moeten ons werk doen. Wij moeten gewoon het kritische interview maken. Dat kunnen we. Marielle zit daar vanavond. Marielle Tweebeke die is daar uitstekend toe geëquipeerd. Ze is een van de beste interviewers van Nederland. Zo niet de beste op politiek gebied. En uh, ja, er zijn ontzettend veel vragen aan Rutte te stellen. En dat is wat onze drijfveer moet zijn. Joost Oranje, van, vanmorgen op Radio 1. En dat, de, de heer heeft hij natuurlijk 100% gelijk aan. Want als je het namelijk exact. wel zou willen verbieden... ja, dan is de volgende stap natuurlijk... dat Rutte eigenlijk ook helemaal geen podium waar dan ook mag krijgen. En voordat je het hm? weet, ben je de sociale media aan het afsluiten... voor precies, uh, dit, dit soort precies. mensen. En daar hebben we natuurlijk een mooi voorbeeld van in de Verenigde Staten. En alsof dat nou zoveel heeft nee. opgeleverd. Dus dat moeten we niet...
1: Bovendien, uh, zelfs, zelfs als zou je als nieuwsheer willen zeggen: dat wil ik niet, wat absurd is, want dat wil je wel. Why, wat, dat zegt hij net, dat zegt die Oranje net. De, je bent nou eenmaal een podium als journalist. Uh, en, en het is je, uh, je, je eer te na om. Je goede heet ernaar om dan kritische vragen te stellen. Maar het komt van beide kanten. Iemand wil op jouw podium. Daar heeft hij een belang bij. En je hebt een belang erbij om daar kritische vragen aan te stellen. Dat is hoe het werkt. Rutte komt niet als hij niks te vertellen heeft. Dat is nou eenmaal zo. En zelfs als zou je zeggen als medium. Nee, dat doe ik niet. Oké, Dan gaat hij naar een ander medium. dan krijgt hij minder kritische vragen. Dan gaat hij naar de Telegraaf. Ik denk dat hij daar minder kritische vragen krijgt. Maar zou
0: Rutte het niet moeten willen? om moet ik het maar even zo te zeggen. Even terug naar, nee.
1: naar de Kamer. Ja, zeker. Je, je, in de ideale wereld. Zeg je, een, een echte minister-president gaat dan niet bij zo'n podium zitten... waarin hij, waarin hij dus inderdaad de, de, de tijd zelf kan regisseren... maar gaat die debat aan waarvan hij van tevoren niet weet... Uh, uh, wat er gaat gebeuren of hoe lang dat duurt. Maar dat maar ja, komt ja, dat toch is, ook?
0: Dat, dat gaat toch ook gebeuren? Bedoel, bedoel, hij...
1: ja, ja, maar nu, nu, dit is voor, voor Rutte... en dat, daar ben ik het helemaal mee eens in die analyse van Geen Stijl... dit is voor Rutte de mogelijkheid om zichzelf zo mooi mogelijk op te poetsen. Ondanks de kritische vragen, je, je weet hoe goed Rutte daarin is. Oké, okay, maar wat is daar tegen? Niets, ander, behalve dan dat hij uh, uh, op die manier de beste ruimte krijgt om zich op te poetsen... en op die manier de mensen voor zich te winnen en daarna pas het debat ingaat. Uh, en mensen onthouden wat ze de eerste keer zien bij Nieuwsuur. Uh, en daarna pas komt er een debat en... en ik weet niet helemaal ik, wat exact wat Sylvana wil. Uh, en, en alle anderen. Waarschijnlijk dat hij alleen maar debatten gaat. Dat hij nu eerst een debat aangaat. Ja... Uh. Ik begrijp, kijk, Rutte is ook een merk. En, en politiek heeft met, uh, ook met PR te maken. Maar zo... En met, met ja. marketing. Ja. En dit is, dit is het uh, ja, tekstboek 101. Hoe presenteer je jezelf het beste zonder de, met de minste schade? Is naar zo'n programma te gaan. Ook al bedoelt het niet dat er daar, dat daar geen kritische vragen worden gesteld, dat je niet gegrild wordt, maar het is beter dan het debat. Zou het anders zijn als bijvoorbeeld
0: Kage het zou doen als vicepremier?
1: Ja maar, ja, maar Kraag heeft geen, is niet zo aangeschoten als Rutte. Ik bedoel, het is gewoon een kwestie van, van, ja, van, van uh, hoe, hoe voel je jezelf bij. Er is geen wet op. Als Rutte zichzelf daarmee in de spiegel kan aankijken... dan moet hij dat doen. Ja. En, dan, en dan kan hij dat. Er is geen wet op... op, op er is geen wet op, op... Dit heeft gewoon te maken met ja, normen en waarden. Of fatsoen, of hoe je dat ook wel? En noemen.
0: Vind jij het onfatsoenlijk van Rutte?
1: Nou, nee, niet zozeer onfatsoenlijk. Ik vind wel... Uh, ja, je, dit, kijk, wat ze zeggen klopt natuurlijk. Je, je bent in de eerste plaats verantwoordingsschuldig... aan die volksvertegenwoordiging. Niet, niet, aan, aan die Tweede Kamer. Dat, dat, dat is het volk. Niet aan, niet aan het publiek van Nieuwsuur. Dat is ook het volk. Maar die, die, die Kamer is nou juist gekozen voor dat volk... om dat werk te doen. Dus ga daar eerst heen. Maar ja... Het is dus ook nogmaals, het is politiek. Ja. Rutte, Rutte speelt het zo dat hij het beste eruit haalt wat voor hem het beste uitkomt. Nou ja, dat is in dit geval. Uh, uh... Is bij nieuwsuur gaan zitten. Wat overigens ook niet zonder gevaar is. Want je weet natuurlijk nooit uh, wat nieuwsuur heeft. Nee, precies. Nee, da, da, nou, kijk, natuurlijk worden de deals gemaakt. De, de deals worden ja. gemaakt. Worden zoveel zo zoveel Het Duurt zo en zo lang. Maar voor hetzelfde geld heeft nieuwsuur iets. waar ze vanavond pas mee komen. Dat Marielle Tweebeek komt. Ik denk het niet, maar het zou kunnen. Kom met. Uh, ah, ik heb toevallig, uh, toevallig dit gevonden. Kun je dat verantwoorden? Ja. Dat is kut. Want da, daar uh, ben je niet op berekend. Maar voor de rest, kijk, Rutte is iemand die het heel goed kan. Ik, Rutte kun je ook uh, volgens mij tien uur in zo'n interview zitten. Nee, die gaat en dan nog, uh, ja. Ja, ja, dus ja, dat is, hij doet gewoon waar hij het in is. Nou, ja. okay. Nog even voor mijn
0: begrip, want wat is het maximaal haalbare voor Rutte? Wat, wat zou, waar droomt hij van? Waarom doet hij
1: dit? Uh, waarom hij dit doet, is dat hij uh, straks in een debat kan zeggen, dit heb ik uitgelegd in Nieuwsuur. Ik ga dat niet nu nog een keer herhalen. Nee, ik heb nu zo duidelijk dat uit. Nou ja, dat is wat er gaat gebeuren. Dat is, dat, dat is precies... Dat is dus wat er gaat gebeuren. En ja, dan... die mensen die dan hebben gekeken... dit is Die zien straks... Als het goed is... Dat is in elk geval de, de bedoeling. Als die onderweg niet aangereden wordt, zou ik maar zeggen, op de fiets. Uh, of ineens ziek wordt. De bedoeling is dat daar een, een strijdbare Rutte zit... Die blaakt van energie en zelfvertrouwen. Die uh, uh, er, die juiste dingen zegt. En die kijker onthoudt dat beeld. Oké, maar dan heb je het
0: over de kijker. Even terug. Want Dan heb je het over de kijker, dan heb je het over de kiezer. Want de Kamer is alleen maar geërgerder nu. Dus die zal hem niet minder vriendelijk bejegenen... in de Tweede Kamer. Dus hij kan nu sympathie wekken bij de kiezers. Bij het volk inderdaad. Dat levert hem alleen iets op als er nieuwe verkiezingen komen.
1: Praktisch ja, levert, levert nee, het er niks op verder. Niet per se, niet per se. Uh, GroenLinks en PvdA willen stiekem ook misschien toch wel met Rutte. Sterker nog, de meeste partijen die zeggen nu eigenlijk al van... Ah, oké, okay, maar misschien toch... Je weet hoe dat gaat. Het is politiek. De macht longt. Dus ze gaan alsnog. Hoe schandalig je dat ook vindt. En hoe verschrikkelijk, hoe verschrikkelijk dat ook is. En ik begrijp dat uh, de achterban van, van GroenLinks en PvdA daar woest om zijn. Dat las ik. Maar goed, dat is, dit is hoe het gaat. Macht is macht. Zo werkt het spel. Ja. Dat wordt makkelijker op het moment dat uh, de achterban heeft gezien. Ik heb Rutte gezien bij Nieuwsuren. kwam overal toch wel weer een heel betrouwbare, strijdvaardige, aardige meneer. Die we misschien toch niet te snel moeten weggooien.
0: Dat zou kunnen. Het masseren van de achterban van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. GroenLinks, denk ik trouwens sowieso niet dat dat een, uh, een kandidaat is... maar Partij van de Arbeid zou, uh, is een serieuze kandidaat. Uh, nou, denk ho, ik, ik las
1: dus dat, dat de, uh, uh, het, het niet uitgesproken geheim van het Binnenhof is... dat Jesse Klaver dus heel graag wil.
0: Nee, ja, hij mag wel willen, maar ik, dan, hij is niet nodig als het CDA bij elkaar blijft. Maar daarover later meer. Ja, ja, het,
1: ja precies.
0: Als het, als het CDA bij elkaar blijft, dan, dan doen we gewoon plus zeg maar paars plus, dus de paarse partijen van vroeger, plus het CDA. Dan wel, ja. En dan, heb je, dan heb je meer dan 80 zetels en heb je GroenLinks helemaal niet nodig. Yep. Tenzij het CDA uit elkaar valt en dan heb je misschien een partij als GroenLinks weer wel nodig, maar anders wordt het een te links, denk ik, voor, zelfs voor VVD anno nu, is, wordt het dan een te links kabinet met D60, Partij van de Arbeid en GroenLinks aan de linkerkant. Maar over het CDA gesproken inderdaad, want dat, is, dat zou namelijk een veel interessanter interview zijn dan met Rutte, namelijk met Pieter Omzicht. Exact. Want hij heeft de sleutel van een nieuw kabinet en van de eenheid exact. van het CDA. En ik las een stuk in Elseviers Werkblad, en dat suggereert dat Omzicht zich benadeeld voelt en tegenwerking nog steeds voelt door zijn eigen partij.
1: Zo, zoals ik het las, ja. uh, is de, wordt de kans steeds groter dat Omzicht gaat breken. Volgens mij stond dat er ook. Ja, dat stond er ook. Van breken. Ja. Ja. En,
0: maar het, was, het waren vooral wandelgangen verhalen, maar die ook die Precies. kunnen waar zijn. Uh, Hoekstra, die zou hem graag willen behouden en heeft daar veel voor over. Al dus de verslaggever Erik Vrijzen van Elsevier's Leegblad. Ja. Maar het lijkt, niet, uh, het lijkt niet voldoende volgens Elsevier. Maar vanavond las ik bij de NOS dat Haagse bronnen bevestigen... dat de partijtop aan een oplossing werkt. En goede gesprekken voert met ontzicht. Het is nog niet helemaal af, dus de gesprekken gaan ja, nog door. precies. Maar, uh, ik las
1: ook dat die, dat die gesprekken uiteindelijk weer zijn afgebroken. Ja omdat het, dat Omtzigt het toch niet, dat ze er toch niet uitkwamen. Dus... Moeilijk. Wij kennen omzicht allebei. Vaag. Vaag, natuurlijk vaag. Maar
0: wat ik ook las, en dat, dat, daar, daar blijf ik een beetje bij, is dat mensen binnen het CDA ook zeggen: van ja, omzicht die, die voelt ook die verantwoordelijkheid voor het CDA. en die buigt toch naar, naar een lijnpoging. Ik zie het hem doen, laat ik het zo zeggen.
1: Maar... Dat, is dus, dat, dat is dus het punt, die verantwoordelijkheid voor, voor het landbestuur. Voor... Uh, voor regeren. voor uh, CDA is een regeerpartij. Dus dus, ja, dus, ja. Dus ik, ik, zou er, uh, ik zou er geen nieren... Ja. <laughs> ik zou er ja. geen, uh, geen nier op inzetten, ja. laat ik het zo zeggen. Nee. Dat was bij uh, de FVD een stuk makkelijker. Ja. 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 Ja.
0: Um, nog meer over Rutte en Nieuwsuur. Ik denk dat ik uh, tijdens monteren nog wel een kwartje mee kan nemen van Rutte, helemaal op het eind van de show. Het... Ja, hij begint ja, maar hoe laat de... begint dat? Ja, half tien volgens mij.
1: Ah, oké. Okay. Dus dat komt dan goed. Maar goed. Het zal maar... grappig zijn, ik ben benieuwd. Ja, uh, ik, ik, ben, ik ben benieuwd welke vragen twee weken stelt. Uh, waarom wilt u, u dit? Precies, waarom doet u dit? Ja. Maar ik, ik let op mijn woorden. Hij gaat in een debat daarnaar terugverwijzen. Dat zou wel heel zwak
0: zijn, vind ik. ik
1: bedoel, ja, dat is... kijk, dat, je, je hoeft dat niet... Kijk, kijk dat gaat hij, hij, gaat, hij gaat onder andere zeggen... Ja, zoals ik in Nieuwsuur al heb uitgelegd... en dan kun je dat nog een keer samenvatten. Maar dat is anders dan dat je dat opnieuw doet. Ja, dat
0: is waar. Ja. Irritatie is wel groot, denk ik, hoor, bij, bij de Kamer. Het is niet alleen dat nee, is duidelijk. En Sylvana Simons die dit uh, irritant vinden, maar dat is de hele Kamer, volgens mij.
1: Ik begrijp alleen niet waarom Sylvana dat wil verbieden. Dat, dat is ja, een hele rare... Dat is, ja, maar dat is... Ik snap niet hoe je op dat idee komt. Dat is radicale gelijkheid, is dat.
0: Ja, <laughs> ja dat is, Lekker inclusief weer. Ja. Ik mag toch ook niet op Nieuwsuur. En de gewone Nederlanders mogen er ook vanavond niet op Nieuwsuur. Dus mag het niet.
1: Nee, als, dat is, alsof daar een wettelijke grond voor is... Nee, uh, om uh, dat nee. soort dingen te nee, verbieden. Nee,
0: precies, ja. Uh, alsof de Kamervoorzitter dat kan verbieden. Ja.
1: ja, alsof de Kamervoorzitter daar überhaupt iets mee kan.
0: Ja. Goed, we gaan het afwachten. Even uh, een korte COVID-update. Want het gaat goed met de oorlog tegen COVID. Uh, lees ik de daling? Ja, de daling van de besmettingen is nu echt ingezet. En vooral doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Verdere versoepeling gaat mogelijk in op 19 mei. En dan gaan vermoedelijk de sportscholen weer open. Dat zou ik fijn vinden. En in Spanje is het ook best. <laughs>
1: Ja, dat las ik ook. Ik geloof er niet dat, er, uh, dat de Spaanse minister er erg blij mee was. Nee, met die feesten? Uh, wat, ja, nee. wat een beetje dubieus is. Want dat krijg je dus als je dingen opengooit. Als je tegen mensen zegt... het gevaar is voldoende uh, geweken om het open te gooien... moet je ook niet staan te kijken... dat mensen dus maximaal gebruik maken van hun vrijheid. Maar ja, uh, het is natuurlijk onverantwoordelijk... omdat dingen opengooien niet hetzelfde is als er is geen virus meer. Maar ja, ik, ik begrijp niet. Ja, dit, is, dit kun je verwachten. Ja. Het ja. was
0: allemaal in de buitenlucht, dus dat, wat dat betreft uh, kunnen we misschien gerust zijn dat het niet een uh, superspread event is.
1: Nou ja, precies. Ik zag uh, de eerste cijfers al van Koningsdag. En? Uh, en nou, dat valt mee. Wel, wel, je kon wel iets terugrekenen uh, dat er waarschijnlijk uh, een, een piek is. In een piekje in het aantal besmettingen zat, maar dat is het aantal gemeten besmettingen, maar niet in ziektes. Uh. Dus het valt allemaal heel erg mee tot nu toe. Hmm. Uh, en het is nog, uh, het was uh, ook geloof ik te vroeg om daar definitief iets op te zeggen. Maar als je dan de formule toepast van zoveel dagen duurt het uh, tot, je, tot uh, de symptomen zijn. En dus zoveel dagen duurt het tot je test. Was er wel een piek te zien ja. Maar volgens mij uh, valt het allemaal nog wel mee. Dus ik ben benieuwd hoe dat over een paar dagen is. Naar aanleiding van die Ajax kampioenschappen. Ja of je daar, of daar iets van gaat merken en zo niet... Uh, dan zijn dat toch wel al twee heel aardige uh, field tests, zou ja, ik zeggen. Ja, die niks kosten. Die niks kosten <laughs> uh, en waar iedereen gratis en met plezier heeft meegewerkt. Ja, precies, op eigen en, risico... Uh, Zoals het ernaar uitziet, ook nog eens een keer zonder, zonder al te veel slachtoffers. Want nogmaals, het gaat om positieve testen, niet om mensen die ziek zijn. Ja. Uh, dus, dus het kon wel eens net zo goed zijn dat er eigenlijk nauwelijks symptomen zijn. In elk geval, uh, de IC uh, heeft, er, heeft er niet zoveel van gemerkt. Of helemaal niets. Dus, dus daar, en daar kunnen we nu al zeker op zijn. Je kan het nooit, bedoel, uh, op, op één nauwkeurig kun je dat niet tellen. Maar als het echt... Echt een probleem was geweest, dan uh, had de IC op het, uh, in het OLVG uh, dat wel gemerkt, zou ik maar zeggen. Of, of waar dan ook. Ja, maar da daarvan weten we ook van zeker dat het niet zo is. Dus dat ja. ziet er goed uit. Ja. En uh, die andere was toch iets heftiger nog, hè, met die 10.000 mensen uh, schreeuwend te zingen dicht bij elkaar. Ja. Uh, maar als er ook blijkt dat het daar, dan zou ik uh, uh, toch zeggen van zo. Daar ja, moeten
0: we op moet drinken. Ja. ja, precies. nee Daar gaat de goede kant op. Nou, het, ik, ja, ik heb toch ook dingen gelezen. Dat, het kan opeens weg zijn. Hè? Het kan opeens vertrokken zijn, dat, dat hele virus. Ja. Um, dat kan heel snel gaan. Uh, maar dat is allemaal dankzij de, de vaccinaties. En wat je dan ook krijgt, is precies. natuurlijk die groepsimmuniteit. Dat het op een gegeven moment uh, mensen niet meer vatbaar zijn voor dat virus.
1: Dat en dat er ook he, eindelijk is toegegeven... dat Maurice de Hond 13 ja. maanden geleden al gelijk had qua aeros aerosolen. Ja. Ja, exactly. Dus dat inderdaad in de buitenlucht... die mensen daar niet zo heel snel besmet door raken. Uh, en ik las bij de NOS. In Zweden gaat het helemaal niet zo goed. Nee. Hè, het grote gidsland waar iedereen zo blij was. Dat alles open was. Uh, en nu blijkt... Uh, dat raad je nooit, dat vooral migrantengroepen als hardste zijn getroffen.
0: Ja, want die zitten dan toch te, te dicht bij elkaar.
1: Maar die zweden die zijn er dus natuurlijk hypocriet politiek correct over. Uh, die zeggen van ja, dat ligt vooral dus aan de omstandigheden. Want zwakke wijken, uh, dat zijn mensen die met banen die ze, waardoor ze niet thuis kunnen werken. En dat stond letterlijk. En die worden dan besmet door Zweden die wel thuis uh, werken en geen mondkapje dragen. Oh ja. Dat stond terecht. Ja, ja. Terwijl het heeft natuurlijk helemaal niets te maken met offerfeesten en met uh, nee. ramadan en nee. met iftars. En met het feit dat die mensen met z'n 16 op één kamer dat heeft ja. het natuurlijk helemaal niks mee te maken.
2: Nee. <laughs> De award-winning TPO-podcast.
1: Voor zover
0: er überhaupt draagvlak was voor biomassa-centrales, wordt het laatste restje nu toch ook wel opgestookt. Want ook de Zweedse klimaatspijbelaar Greta Thunberg... die valt het Zweedse bedrijf Vattenval ja. aan... dat de grootste biomassa centrale van Europa... om de hoek hier in Diemen mag bouwen... van het linkse college van de hoofdstad. En ook Greta vindt het onbestaanbaar... dat er hele bossen erover in gaan... die bovendien de klimaatdoelen alleen maar verder wegbrengen. En nog een ander, namelijk eh, klimaatcommissaris... van de Europese Commissie Frans Timmermans. Die geeft toe in een chat met PvdA-fractievoorzitter Liliane Ploemen dat het allemaal niet deugt met die biomassa,
1: luister. Als je hele bossen omkapt, om ze vervolgens eh, gewoon in de oven te gooien... Eh, om ze te verbranden als biomassa. En dat kan niet. Oh. Is echt iets aan het doen. Dat kan niet. Goh. Ja, dit is bijzonder. Goh. En het blijkt toch ineens dat Ronald Plasterk al die tijd gelijk ja, had. Het dat is toch is, wat? Precies,
0: dat is er wel. Maar het, het interessante wat nu plaatsvindt is dat het klimaatakkoord in Nederland, en dat weet iedereen... voor 60 drijft op biomassa.
1: Ja, en dat
0: klopt. En het kabinet is al, staat al onder druk om zich te houden aan het klimaatakkoord. Want Urgenda klopt alweer op de deur van de rechter. <lacht> ja,
1: ik zag het. En die zegt,
0: van: als jullie je niet houden aan die klimaat klimaatdoelen... dan gaan we opnieuw jullie voor de rechter slepen. En dat gaan ze natuurlijk absoluut doen. Je zag dit aankomen, ja, dit was precies. een verkeerd besluit. En nu zitten we met de gebakken peren.
1: Zielig. Nou moeten ze weer <laughs> terug met Ed Nijpels om een tafel ja. gaan zitten. Zielig ook voor GroenLinks Amsterdam. Ja. Die er toch alles aan hebben gedaan... om uh, zoveel mogelijk bomen te verstoken. En daar heel hard bij te roepen... dat het oké okay is om bomen te verstoken... maar overigens niet oké okay om houtvuurtjes te stoken. Want dat zijn gewone burgers. Die moeten oprotten. Uh, en uh, dat toch uh, ten lange resten hebben volgehouden... ondanks de storm van kritiek en verontwaardiging... die daar uh, overheen is gewalst. Precies. Wat nu, wat nu, wat nu? Hey, want dat... met die windmolens gaat het ook oh. al niet zo goed, hè? En dat is nou
0: precies de verkeerde volgorde. Weet je wat, is eerst aan tafel bedenken van zo moet het. Dan gaan we er een wet van maken. En dan pas gaan we naar de bevolking en kijken of we ze er warm voor krijgen. Dat is de totaal verkeerde volgorde. En ik heb begrepen dat ze met al een hele slinkse vragenlijst in Amsterdam uh, hebben geprobeerd om mensen in een wijk A... Zover te krijgen ja, dat ja. ze het ermee eens zijn... dat in wijk B de windmolens komen. Dus dat is, Precies. Eh, zo, ga je, Precies. Zo, zo kan ik ook draagvlak bij elkaar schrapen. Maar dat hele klimaat... Plan, jongen, dat ligt op zijn gat bijna. Want het, het verzet groeit alleen maar. Ik ben een programma aan het maken voor. Uh, het gaat over de ruimte in Nederland. Ja, uh, voor, ja, ja, voor later ja. deze week. En als je ziet hoeveel verzet er is tegen
1: die energietransities. Natuurlijk. Ja, ja? niemand, niemand wil een windmolen in zijn achtertuin. Nee. Je, ik, niemand wil een, een warmtepomp van 15 mil die herrie maakt en waar je huis voor moet verbouwd worden. Uh, je, noem het maar, allemaal maar op. Precies. Niemand wil dat. Nee. Ja, wat is, ik, 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 ik las, ik weet niet, maar ik las ook een deskundige, die, of was het plastic je, hoe dan ook. Uh, ook weer me, mensen die zeiden van, van, ik, dat, dat, dat praat over windmolens, dat is, dat is voor het grootste gedeelte letterlijk luchtfietserij. Want ze hebben nog helemaal geen rekening gehouden met uh, het afval wat dat met zich meebrengt. De kosten die, die, die het aan energie kost om het, om het te produceren. Uh, 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 de ruimte, de, weet je, je kent het allemaal wel, de vogels en de natuur. Maar wat dacht je van de wind, Bert? Je kunt niet, je kunt niet zeggen van
0: die windmolens gaan zoveel opleveren. Want straks is er een, is een aantal weken gewoon helemaal geen wind. En dan ga je dat
1: niet halen. Nee, dan worden net als in Duitsland gaan we weer bruinkool verstoken. Juist, dat is precies wat ik wou
0: zeggen. Inderdaad, we zijn net zo slim bezig als in Duitsland... kerncentrales uitzetten en dan voor een groot deel opvangen... met de smerigste aller brandstoffen, namelijk bruinkool.
1: Bruinkool, hè? Ja, nou, jij ja, yes schreef het over, of zag ja. ik het in elk geval ja. op Twitter via jou. Die mensen daar eindelijk van de bruinkool af zijn... In de, in de meest verpauperde Oost-Duitse gebieden... waar dan inderdaad een hele generatie zijn gestorven... aan de bruin En dat dan Merkel komt met een energietransitie... en dan nu ineens zegt, oké, okay, we gaan weer bruin kool stoken. Ja. Dat, dat is, dat, ik bedoel... En dat is dus echt, dit is dus hoe het gaat. Omdat het, je kan die wind, wat je zegt, die kan dat niet opvangen. Als de wind wegvalt, dan heb je iets, dan heb je iets nodig. Ja, precies. Dus ja, dan moet je weer energiestrales gaan opstarten. Juist. Dan moet je weer kolen gaan stoken. Ja. Ekkor. Gas. Ja.
0: Gas is dan ja. nog het minst, minst vervuilende, zeg maar. Maar wij, 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 wij moeten allemaal van het gas af.
1: Het is totaal niet doorgedacht. En het is precies zoals je het verwacht. Een, een, uh, uh, ja, een dingetje voor de bühne. Een papiertje voor de bühne. Als we uh, met de juiste cijfers en de juiste cijfers... op de juiste plaats wegmoffelen... dan zeggen oh, we gaan het halen. Maar dat is nu zelfs Frans Timmermans... Uh, hier ineens mee komt, is het natuurlijk een teken aan de wand. Precies. Het ja. dus is wel echt de, het definitieve einde van, 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 van biomassa ja. dit. Ja, terwijl
0: het in, in Brussel destijds is goedgekeurd... als groene brandstof, maar daar, dat is natuurlijk niet vol te houden... als je hele wouden kapt in Estland, in dat Canada en is... de Verenigde Staten. Nee. En er is haast geboden, want Urgenda die gaat naar de ja. rechter toe.
1: <laughs> dat Urgenda is, ja. is ook zoiets. Dus ik, ik heb daar helemaal niks met die activisten. Maar het is wel ironisch grappig dat uh, die Urgenda types... hebben wel echt precies uitgevonden hoe het moet. Namelijk dat je die regering uiteindelijk via de rechter dus... tot iets kunt dwingen. Ja.
0: Overigens, Urgenda, die ook tegen biomassa is, luister. Als ja. ik het
1: heel cru zou stellen, dan zou ik zeggen... dan kan je op dit moment beter
0: aardgas gebruiken en een boom planten... dan biomassa gebruiken. En een boom planten. Ja. En dat klinkt heel raar uit mijn mond... maar ja. die, die aardgas in een elektriciteitscentrale is maar de helft van de uitstoot. En extra bomen hebben we ja. sowieso nodig, want we zitten nu al op één graad. En om onder die anderhalve graad te blijven... zullen we ontzettend ja. hard aan de slag maar, moeten. Maar dan moeten we dus helemaal niet van het gas af. Nee, we moeten de komende tien jaar heel hard gaan opschalen... zon, wind en aardwarmte. En in de tussentijd heb ik liever aardgas dan biomassa. Juist, dit is de voorzitter van Urgenda.
1: Het wordt ook, als je straks aan Bolsonaro weer moet gaan vertellen... dat hij op moet ja. houden met het Amazonenwoud kappen... <laughs> dat hij op een dag gaat zeggen, oh ja, ja. ja, en de biomassa dan... waar denken jullie dat het hout vandaan komt? Ja, en dan dus... wordt het natuurlijk een beetje lastig... om anderen de les te gaan lezen op die manier. Ja,
0: dat zou hij nu al kunnen gebruiken, dat
1: argument. We gaan naar de wokweek, Of heb
0: jij nog wat anders? Waarvan je zegt, we moeten eventjes voor de, de wokweek bespreken.
1: De eurocommissaris voor gezondheidszorg, dat is een, uh, ik, als ik het goed zeg, Cypriotische mevrouw, die uh -huh. namelijk niet weet, want dat weet niemand, uh, die uh, destijds dus heeft gefaald met het op tijd inslaan van de juiste vaccins, maar dat terzijde, uh, haar man is groot industrieel en die uh, is directeur in, uh, in uh, 120 uh, al dan niet dubieuze bedrijfjes... Uh, van de Cypriotische makelaarij. Uh, die was op een gegeven moment uh, niet draagkrachtig genoeg meer verklaard. had dus geen geld. En opeens stond er 4 miljoen euro op zijn rekening. Hey. Uh, en nu wordt het dus onderzocht of dat heel misschien... iets te maken zou kunnen hebben met de functie van zijn vrouw. Iemand tipte me uh, een hele vage post-site. schreef dat, dus toen ben ik verder gaan kijken. Uh, en bijna niemand doet daar verslag over. Uh, er was wel één Duitse site, uh, die deed daar verslag over... Uh, en dat was een betrouwbare site, maar het blijkt dat de scoop oorspronkelijk kwam een maand geleden van het uh, Duitse ARD-televisieprogramma okay, Panorama. Zo. Dus dat is betrouwbaar. Zeker. Uh, en het is heel raar dat daar niemand. Ik, 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 kon ook, ik kon ook gewoon niets, kon verder niks vinden. Dus het is één, één pol en twee Duitsers die daarover bericht hebben en voor de rest slaat dat gewoon helemaal dood. Ja. Wel, uh, ja, het is een serieuze aantijging. Uh, nou goed, zij zelf ontkent. En dus ze zegt van nee, ik, ik, ik kan het wel. We kunnen dat allemaal. Dus het is nog in onderzoek. Ik zeg niet dat het zo is. Maar het is een serieuze aantijging.
0: Als het zo zou zijn, als het waar zou zijn. Dan is dat natuurlijk een schande voor de Europese Commissie. Dat wilde de, commissie, dat wil de Europese Commissie niet meemaken. Het is een beetje, ik moet onmiddellijk denken aan dat, dat hele gedoe rond Malta. Waar omzicht zo bovenop zat. Ja. Dat was ook een probleem. Want we zagen daar in de tijd Frans Timmermans arm in arm. Met de grote corrupte baas van Malta. Ja, tijdens precies. de verkiezingscampagne. En daar is ook verder helemaal geen gehoor aangegeven. De kranten hebben dat allemaal... Ja, ik, ik, ik zie geen kwade opzet. Maar het is op een of andere manier is dat dan nee, precies, niet, niet dat, interessant. Ja.
1: Het probleem is dat, dat die hele Europese verslaggeving heel beperkt is. Ja. Het, en omdat het ook... Uh, uh, het is heel, dus heel ondoorzichtig uh, en oninteressant. Dus er zijn heel weinig journalisten voor. En nog erger is dat er helemaal geen publiek voor is. Uh, dus, dus ja, dat is wat er gebeurt. Het gaat allemaal volledig langs ons, langs ons heen. Uh, en dat is iets wat, wat natuurlijk best wel kwalijk is. En ja. ook best wel problematisch. Weet je, het is natuurlijk helemaal niet transparant. En dat blijft, dat blijft een heet hangijzer. Nou, haar naam is Stella Kyriakides. En Juist.
0: de eerste tien berichten gaan in ieder geval niet hierover.
1: Nee, precies. Dat had ik dus ook. Dat je ja. ook op, op Google Nieuws... Dus en ze wordt alleen maar gewoon sec genoemd als in agenda's voor de komende tijd. En dat is dan ook nog drie maanden oud. En je moet echt zoeken en dan, oh, oh dat is dan, En dan toch dat panorama van de ARD. Dat lijkt me toch verder een heel uh, reguliere, betrouwbare. Yeah. Yeah. iets. Yeah.
2: Ik was en ik heb recht. TPO Podcast. You're an adult, grow up,
0: deal with it. Ik don't zijn ze weer, de berichten uit de open inrichting instantie die zich een slag in de rond deugen en diep buigen voor de terreur... van de identiteitsideologie. Zondag was het moederdag. En het
1: AD vond... is niet ontgaan, nee. nee. He, he, leeft jouw moeder nog? Nee, die is, is dat, ik heb er een stuk over geschreven. Een uitgebreide rent. Die is de, 33 jaar geleden, toen was ik dus 12 overleden. Oh, Oké. Okay.
0: Oké, okay. mijn moeder is ook overleden. Die ging, rent ging over Rianne?
1: Uh, ja, over dat, over dat mekkermeisje in, uh, in het AD. Ja. Uh, en dat je. Ik, ik, de, mijn moeder is ook dood. Maar ik heb er nooit gedacht: van... oeh, kwetsend, moederdag.
0: Rianne wil een. Einde aan moederdag, omdat ze geen moeder meer heeft. En wil nu vooral ook de moederdag reclames dat die ophouden. Het is idioot dat het gebeurt. Dus ik dacht, nou ja, ik moet een soort van, uh, van statement of zo maken. Dus toen uh, met een kleine aansporing van mijn vrienden... heb ik op Facebook een berichtje gezet. Met uh, nou, een paar van die voorbeelden die ik dan in mijn mailbox vind. En daarbij ook gezegd van ja... Niet, ik was niet op zoek naar medeleven dat het zo zielig voor mij is. Maar meer op ja, eigenlijk bewustwording. Misschien wel voor bedrijven ook. Uh, ja, dat, dat je ja. mensen echt... Uh, je, je wrijft het ze nog een keer in dat ze geen
1: moeder meer hebben. Ik ben echt... Ja, oh. ja, het is niet te
0: doen, gewoon dit.
1: Ik is zo deprimerend, ja. dit soort ja. mensen. Maar ja. ik, wat mij ja. het meest... Daar ging mijn rent over. Wat mij het meest deprimeert is dat het, dat het AD... kritiekloos podium geeft in dit soort mensen. Ja. 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 Uh, en ik... Ik zei, ik had het erover met vier Duk, en die heeft bij het AD gewerkt en die zei ook van, ja, weet je, AD is en dat is ook zo, is een van de grootste online platformen van Nederland. Uh, is een van de grootste kranten van Nederland. Ja. En het AD is Nederland. Dat is het allerergste. Dat is het allerergste, vind ik, dat je dat je. Dit is wat mensen willen zien en horen. Dat volgens het dat, AD. Nee, ja. ja, maar dat is waar. Daarom is het AD ook groot, omdat ja. mensen. Dit is wat het, het AD publiek graag ziet. Iedereen die nog een moeder heeft, die gun ik een moeder. En ik vind het
0: fantastisch dat die moederdag er is. En, en bedelf haar onder de cadeau, zou ik zeggen.
1: Ja, of niet.
0: Ja, of Wat niet. Mij het vergelen, ja, precies.
1: Maar ik, hoe, hoe in godsnaam ben je gekwetst? Hoe, ja. ik, hoe gekwetst ja. wil je zijn? Ja. Weet je? Wat is het, en dan ook nog uh, oproepen om te stoppen met reclame ja. voor moederdag. Dus omdat jij gekwetst bent, ja. mogen anderen ook geen kennis meenemen... van het, van het, van het fenomeen moederdag en zo. En, en daar nou, krijg je dan een podium voor uh, uh, in het AD. Ja, wat... Het is toch niet... Ja, ik ben er al helemaal overheen. Ja, dit, ja, ik ja, heb precies. al uren uitgeleefd zondag of zaterdag. Ja. Wanneer, wanneer, wanneer verscheen dat? Maar het, is, het is gewoon niet te doen. Het is gewoon niet, niet te volgen. Dit soort, dit soort verschrikkingen.
0: Het is precies wat, wat tijdens, zeg maar, dit item, aan het begin van dit item, altijd wordt gezegd. Dit dus. I was offended and
2: I have Grow right. right. up. Deal with it. I don't...
1: We don't care. Ja. Ik vond het nog meevallen, omdat ik dacht... Nou, moeder en vader is natuurlijk ook al uh, heel kwetsend. Dat moet natuurlijk gewoon eigenlijk ja, mensendag precies, zijn. Ja. Of mensen met een baarmoederdag. Of, of, of een mappie en pammie dag. Wat alleen moeder. En zo één moeder. En er zijn ook kinderen met alleen vaders. Die zijn dan ook gekwetst. Ja. Ik heb uh, een anonieme inzender van iemand die werkt op het UMC. Utrecht Medisch Centrum. Uh, en dit is een uh, bericht van het intranet, ja. van het Utrechts Medisch Centrum. Het UMC Utrecht wil een fijne plek zijn om te werken. Daarom geven we mensen de kans zich persoonlijk te ontwikkelen. Dat kan op allerlei gebieden. Ben je bijvoorbeeld nieuwsgierig naar de onbewuste associaties en patronen... ook wel bias genaamd... die jouw denken en doen op het gebied van diversiteit en inclusie beïnvloeden... Meer informatie over het volgen van een BIAS-training vind je hier. Dubbele punt. Diversiteit en inclusie. <laughs> het UMC Utrecht voert al jaren actief diversiteitsbeleid. Een betere afspiegeling van de samenleving... draagt bij aan een betere verbinding met de omgeving. De komende beleidsperiode wordt de focus van diversiteit en inclusie... verbreed met thema's als leeftijd, seksuele geaardheid culturele achtergrond, religie en arbeidsbeperking. Diversiteit en inclusie leiden tot een betere benutting... van het talent van alle medewerkers en studenten... in dienst van beter onderzoek en patiëntenzorg. Nou ja, mocht je op een dag op de uh, IC terechtkomen... Ja. van het Universitair Medisch Centrum Utrecht... moet je maar bedenken dat 30% straks toch... een uh, onbewuste vooroordelencursus heeft gevolgd. Dat is ook wat waard.
0: Voel je je veiliger?
1: Dan voel je je veiliger misschien wel. Waarschijnlijk niet, maar toch. Ja. Bedankt, anonieme inzender. Dank. NRC
0: had een recensie van het jubileumboek van de aloude muziekkrant Oor. En
1: ja, ja, van ik, Wilfred Takker.
0: Ja, ja, precies. Ik had in de jaren 80 had ik het abonnement op muziekkrant Oor... waar niet vanaf te komen uh -huh. was van dat abonnement. Uh, ik wilde er graag vanaf, omdat de redactie van muzikant Oor gevuld was met uitsluitend progressieve bedweters... die goed konden opschrijven welke artiesten je nou wel goed moest vinden en welke niet. Maar goed, dat, dat jubileumboek heet Want More. En, en als je handelsblad schrijft... Volgens dit jubileumboek van het toonaangevende Nederlandse muziekblad... Oor bestaat de popmuziek hoofdzakelijk uit witte mannenrok. Nou, en dan heeft uh, Wilbert dan ge, get, geturfd en geteld... En dan is het gewoon één grote ja, racistische redactie, eigenlijk. Hè? Want veel te weinig zwarte, veel te weinig vrouwen, veel te weinig, nou, alleen maar witte mannen. Maar het grappige vond ik wel, dat hij dan voorbeelden geeft uit dat boek van bekende popjournalisten als Peter Verbrugge. Die dan verliefd zou zijn op Debbie Harry. En die noemt haar dan het Blonde Beest. Ja, en uh, Tom Engelshoven die heeft vaderlijke gevoelens voor Amy Winehouse. Het meisje geeft me een heel levensmoe gevoel. Ik weet niet wat ik haar toewens. Meer destructie of kinderen? En dan de laatste, gaat over vrouwenmishandeling... vindt de redactie ook heel grappig, schrijft Van Takken. Uh, aan Tommy Lee van Motley Crue die werd gevraagd... die heeft namelijk zes maanden cel gekregen... wegens het mishandelen van zijn vrouw Pamela Anderson. En dan vraagt de verslaggever, van muzikant oor... wat drumt nou lekkerder, een drumstel of je vrouw?
1: <laughs> en dat, maar dat mag
0: niet van Wilfried Takken. Nou, daar had hij natuurlijk wel een beetje een puntje... maar het, het gaat, de hele recensie gaat over wit versus... Zwart man versus vrouw. Het is gewoon ja, ja, één grote.
1: Wilfred, Wilfred Tak heeft een, een hele bizarre obsessie voor huidskleuren. Ja. Het is een soort. Op apartheidsactivist. Hij is zelf blank, uiteraard. Uh, ik begrijp niet waarom de hoofdredactie daar, die vindt daar kennelijk niks van. Kennelijk als je dan in de, in de pop- en de cultuur uh, rubriek schrijft, dan is het allemaal oké. Okay. Ik bedoel, NSC is natuurlijk woke, maar zo ook. Wilfried Takke is degene die destijds schreef dat Elvis Presley racistisch is. Oh ja, omdat oh ja, 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 Elvis ja, ja, ja. Presley ja. zijn muziek van zwarte heeft gejat. En dat is racisme. Dus ja, de, dan ben je toch niet goed bij je ja, hoofd? Nee, precies die. Ja, dat je, nee, maar je, dat je, dat je ja. niks weet te schrijven. Dus dan ga je maar, uh, ga je maar, ja, dan ga je maar huidskleur turven. Ja. En zeg, oh, Elvis, Elvis Presley is een racist. Dan ben je toch een rare zieke, zieke in je hoofd activist? Ja, dat vooral, kan toch niet?
0: Vooral als het alleen maar daarover gaat. Dit is blijkbaar dit is een thema wat hij zich eigen heeft gemaakt. en uh, Daar kan hij nog misschien jaren mee door. Dat is, kan ook zo. Het is, uh, Kennelijk. Kan ook jaren nog Kennelijk. stukjes schrijven.
1: Ja. Ik neem aan dat NSC-lezers dat allemaal prachtig vinden. Ja jij nog wat? Nee, maar jij stuurde mij wel nog wat door. Ja, ik heb nog over een... de uh, ja, racial scholen. equity programma's. Oh, man, yes.
0: man, man. even twee, twee voorbeelden. Amerikaanse scholen worden in hoog tempo gewokt. Um, hey, eerste, Seattle. Uh, in een trainingssessie werden leraren schuldig bevonden aan moord op de ziel van zwarte kinderen door de trainers. Yes, yes, yes. Volgens documenten van een aantal klokkenluiders is de centrale boodschap dat blanke leraren moeten erkennen... dat ze aanzienlijke macht en privileges krijgen in een samenleving vanwege hun bezit van de blanke huidskleur. Daarom moeten blanke leraren om hun collectieve schuld te verzoenen bereid zijn hun witheid te verwerpen... en toegewijde antiracistische opvoeders te worden. Dat zeggen dus die trainers aan die leraren. Ja. Ander voorbeeld, een moeder van een scholier... die haar hart lucht tegenover het wokbestuur van de school. Ja. En zij is niet de eerste, de beste. Zij is Ashra Nomani. Zij is een journalist van de Wall Street Journal... en een voormalige professor en geboren in India... En zij onthult de haat van het door en door woken schoolbestuur tegenover succesvolle blanke en Aziatisch-Amerikaanse studenten.
2: En de principal van onze high school told us that our mostly minority students and parents had to check their privileges. And then, as the summer continued, Dr. Braybrand you decided that our students and our families duizenden en duizenden and thousands of dollars on test prep. And then you, Melanie Marin, told us that we were toxic. And then Karen Keys-Gamara promoted the idea that we were racist. And then by the fall, every single one of you voted to remove the merit-based race blind admissions test to TJ. And we pled with you as Asians, as an immigrant. I came at the age of four. I knew no English. And you didn't listen to us. And now I sit here listening to this empty proclamations and declarations that you're making about your great value of asian americans you tell us about you going melanie Marin, to a japanese restaurant well do you know that just a few weeks ago in social emotional learning at tj Our students were told that if they do salsa dancing, it amounts to cultural appropriation <laughs> and that they needed to check their racism. Yeah. And that is our mostly minority, mostly Asian students. And so your empty proclamations are just that. And then today we get this vacuous survey. From you, Dr. Braybrand, and you dare to tell us that you're going to consider removing the one policy that parents have to defend their students from indoctrination and activism, the policy that makes certain that anything taught in our school that is controversial must be presented fairly. You have to just think for yourself. If you have to remove a policy like that, how can you possibly be doing anything good? And then this survey. It's just a loaded survey. And who is it by? Indeed, New York Leadership Academy.
0: Ja, dat is een groot diversiteits- en inclusiebureau.
2: And what heeft that survey done? They've asked us the questions for the de you that you have now signed. Thank you for your time. That will allow Thank them you for Your, time. your time. <laughs> time is up, ma'am. Your time is up, ma'am. Your time has expired. De,
1: de expired. Oh, Je, de, dat soort moeders zouden er meer moeten zijn ja. op scholen. Daar hadden ze even niet op gerekend, denk nee, ik.
0: Nee, precies. En dit is dus een, een, een board, een bestuur van een school... bestaande uit progressieve blanke mensen en zwarte Amerikanen. Deze mevrouw legt dus eventjes haar fijn uit waar ze zelf staan in deze racistische benadering van al die scholieren... middels die diversiteits- en inclusietrainingen.
1: Ja, ik, uh, het is fantastisch dat dit soort mensen er zijn, eigenlijk. Ja. En die zijn er natuurlijk veel te weinig. Maar hier hoor je namelijk in één, in één stevige en duidelijke uh, lange rent... wat er allemaal mis is. En ik denk dat het heel goed is dat die mensen dat ook eens een keer horen dat ze ook eens een keer uh, uh, meekrijgen... wat precies het probleem is. Ja. Uh, en, en wat er allemaal mis is. Maar als je dan hoort, dan, dan vallen de ogen weer uit je, uit je kassen. Hè? Dat je denkt van... jongen jonge, het is toch uh, 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 zo triest dat het zo gaat. Weet je nog, dat Bert, het, het begon allemaal op die school met
0: Weinstein. Weet je nog wel. Daar, daar begon het allemaal. Precies. Het was het, Portland, Seattle. dat was daar ergens aan de Amerikaanse westkust. En... Evergreen State College. Ever precies, daar was het. En dat was een, dat, je bek viel open bij die documentaire. Dat, Precies. Ach, staat het. Oké, okay, maar goed. Het is nog geïsoleerd, weet je wel. Maar nu is het over de hele linie. Al die scholen, al die universiteiten langzaam maar zeker... komen in de greep van, van de wokwaanzin.
1: Ja. Het is heel zorgelijk, ja. 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 Nee, dat is, ik heb er ook een. Dat is ook uh, de, de Wall Street Journal. Ja. Uh, ik weet even niet meer waar het was, maar het schoolbestuur dus uh, inderdaad allemaal verregaande critical race theorie voorstellen had gedaan. Toen waren er gemeentelijke verkiezingen en toen stemde bijna 70% van de kiezers stemde voor degene die ervoor kon zorgen dat al die voorstellen van die school weer ongedaan konden worden gemaakt. 70% van de inwoners zaten totaal niet te wachten op de voorstellen, want het ging dus inderdaad over dat je je kinderen moet gaan leren... dat ze schuldig zijn, dat ze blank zijn. Je kent het allemaal wel. Ja. Uh, toen heeft de nieuw, of CNN daar nieuws van gemaakt... Uh, onder de kop dat de inwoners van dat en dat plaatje... verzetten zich tegen maatregelen om racisme in, uh, oh, uit te bannen. Wat
0: is het toch? Een smerig, smerig dus, gasten.
1: Dat dus. En, de, en, de, en, en die Wall Street Journal, ja, die zit er natuurlijk best wel rechts in, of in elk geval realistisch in. Dus die gingen daar best wel op los. En die, ze hadden nog, nog drie, vier media waar gewoon inderdaad stond van ja, uh, dat, ja die, die bewoners werden gewoon neergezet als, als soort white supremacy. Ja. White supremacy, racisten. Dat, maar echt, dat stond gewoon op CNN. En dan denk je, dat is echt... Terwijl de werkelijkheid was, dat ze gewoon... Die mensen zeiden, ik wil gewoon onderwijs voor ja. mijn kind. Ja. Ik wil geen brainwashing voor mijn kind. Nou, en nu komen er dus... Uh, 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 kansen om op politici te stemmen... die daar een agendapunt van hebben gemaakt. Die mensen die hadden al inderdaad als agendapunt... kies op mij, want dan zorgen we ervoor... Dat die, dat die maatregelen op die school niet doorgaan. Dus ging iedereen massaal op die politici stemmen. Nou, dat mag niet van CNN, Dan ben je racist. En dan word je ook gewoon echt zo letterlijk neergezet in de kop.
0: Die sociale druk daardoor, juist omdat die media... grote media zoals CNN meedoen met die, met die woke uh, hysterie... zorgt voor dus die enorme druk... En... Ja, mensen kunnen geen kant meer op eigenlijk. Behalve dan inderdaad stemmen op mensen als Trump... of, of in ieder geval aan de rechterkant
1: de republikeinse precies, zijde... Precies. om hier onderuit te komen. Om, precies, dan moet je wel. Ja. Dat, dan ga je ook zeggen, oké, okay. maar dat was dus ook wat er gebeurde. Het waren gewoon ineens, ineens werd er gestemd op, op gemeenteraadsleden... waar normaal niet op ja, wordt ja, gestemd. Maar ja. mensen zeiden nu van, weet je, als je allemaal kinderen komt... Ja. op exact. deze manier, dan gaan we daar... Dat is wat, daar ligt dan dus de grens. Ja. En dat is natuurlijk wat er nu de hele tijd gaat gebeuren ook.
0: Nou kijk, dit is natuurlijk de ticket voor Donald Trump in 2024. Dit, de, de, hij, ja. gaat, hij gaat dit Gransrijk winnen.
1: En dat is dus om dit soort redenen. Exact. Yes. What a woke week it was. This is the
2: TPO podcast. TPO podcast. Dit is de TPO-podcast.
0: TPO-podcast. Dit is de TPO-podcast zonder subsidie. Helemaal commercial-free. Maar we zijn afhankelijk van de donaties van onze luisteraars. En die komen Ranting. binnen. En wie
1: is Hoe lang is de lijst? Uh, nou, eens wel even kijken. 9 of 10. Dat valt op zich wel mee. Dat is een redelijk normale, redelijk normale score. Maar we hebben wel enkele donaties van uh, 250 euro binnengekregen. Okay,
0: en er zijn natuurlijk altijd mensen die anoniem doneren. Bij Deze hartelijk dank voor de anonieme donaties. Maar de lijst.
1: Uh, de eerste is Ruud uit Den Bosch. Waarde Bed en Roderick, ik heb mijn jaarlijkse bijdrage van 104 euro weer bij jullie neergelegd. Doe er wat leuks mee. Hm waarschijnlijk uh, ben ik op dit moment nog het enige FVD-lid en stemmen die nog naar jullie podcast luistert. Want na alle beledigingen van de afgelopen weken denk ik dat er wel wat lange tenen zijn afgehaakt. Ik ben echt niet zo snel beledigd en neem de kritiek ook erg serieus. Baudet is ook bij mij gezakt op de aanzienladder en helaas is er geen andere partij die mijn grote wens van uittreding uit de huidige en gefaalde EU deelt. Verder nog mijn felicitaties aan jullie voor de 250ste podcast. Ik luister met plezier en blijf beledigen. fvd brieven worden nooit voorgelezen. Maar mocht jullie de drang toch vo voelen, ga je gang met vriendelijke groet, Ruud Den Bos. Ja, ik, ik heb Ruud al teruggemaild. Ja. De reden dat de FVD-brieven nooit worden voorgelezen is. omdat ze dus nooit zijn.
0: Nee, nee. Daarvoor bedankt dus dat jij er een stuurt. Juist, heel goed, Ruud. Ja,
1: ja. Even kijken. Peter uit Amersfoort. Heer Velo en Brussel. Hartelijk dank voor de moed die jullie mij geven... te blijven strijden voor een betere wereld... waarin we niet verscheurd worden door de wokegekte. Uh, even kijken. Oh, ik kan twee initiatieven uh, tegen die, uh, die het wel waard zijn. Die zal ik online zetten. Want anders is, dat zijn dat ja. gewoon linkjes en zo. Okay. Uh, een beetje positiviteit voor deze mooie podcast. Want hoop is overal om ons heen aanwezig. Zeker. Mijn jaarlijkse donatie komt er binnenkort weer aan... met vriendelijke groet Peter uit Peter Amersfoort. Peter, dankjewel. Jasper Blok. Geachte heer Brussen en Velo. Zojuist heb ik een donatie van 100 euro gedaan op de TPO-website. Ik zag echter dat een donatie link is speciaal voor de TPO-podcast... en ik vermoed dat ik de verkeerde link heb gebruikt. Aangezien deze donatie was bedoeld voor de podcast... vroeg ik me af of dit op de goede plek terechtkomt. 250 podcasts is namelijk waar een prestatie... waarvoor een klein... Presentje voor de heer Velo en u zelf niet misstaat. Op naar de volgende 250. Vriendelijke groet Jasper. Het uh, komt goed, Jasper. Ik zal uh, 100 euro uh, doorsturen vanaf uh, TPO naar TPO podcast. Uh, G.J. Waldman. Graag wil ik jullie feliciteren en bedanken voor 250 podcasts. Hoewel ik zelf regelmatig gekwetst ben door die uitspraken... ben ik een zeer groot voorstander van het vrije woord... en dus ook de plicht om de waarheid hardop uit te spreken... te bekritiseren en het bijbehorende recht om te kwetsen. Zonder dit recht zijn we verloren... en zullen we de duisternis ingaan van een woke-dictatuur... Jullie zijn een belangrijke stem tegen deze beweging... en sowieso een van mijn favoriete podcasts. Daarom dan ook een steun in de rug met een donatie van 250 euro... van G.J. Waltman. Dank meneer, u zeer.
0: Geweldig, meneer of mevrouw Waldman. Super. Bedankt.
1: Even kijken. Dat,
0: die steuntjes die voelen wij in de rug.
1: Nou, zeg dat. Ja. Heel erg bedankt. Rick Buimer. Vanaf een zonnig Houston, Texas... Wil ik jullie bedanken voor de wekelijkse bevestiging... dat het nog steeds zoiets is als een common sense. Af en toe, als ik naar het nieuws luister, hier in de VS of in Nederland... bekruipt me de gedachte dat ik ergens een afslag heb gemist... en dat niet de wereld, maar ik het af en toe niet meer begrijp. Jullie podcast stelt me gerust dat het toch echt de wereld is die gek is geworden... en dat niet ik de enige ben die zich afvraagt of we met z'n allen af en toe gek aan het worden zijn. Ik waardeer jullie moed om je te blijven uitspreken... en hoop dat die podcast zich blijft ontwikkelen... en een steeds luidere stem gaat zijn in deze discussie. Om dat te bespoedigen en... Voor mijn eigen plezier heb ik ze juist een symbolische 250 euro overgemaakt. Jullie mogen trots zijn op wat je hebt bereikt. Ah,
0: geweldig. En dat allemaal uit Houston. Fantastisch.
1: Ja, er staat nog een PS onder. Ik woon nu zeven jaar in de Verenigde Staten... en ben getrouwd met mijn geweldige Amerikaanse vrouw Nicole. Als jullie ooit in de buurt zijn van Houston, dan hoor ik het graag. Jullie zijn van harte uitgenodigd voor een glas bier... en een Texas barbecue in deze geweldige stad. Groeten van Rick Buimer uit Texas.
0: Geweldig, Rick. Ik, daar Dank houd je veel. aan. Ja, als we ooit in de buurt zijn.
1: Mocht ik ooit in Houston zijn... <laughs> ja, dan, uh. Zeker. Ja. Erwin... Uit Amersfoort. Zojuist een bescheiden donatie gedaan... van 250 dubbeltjes. Gefeliciteerd met de 250ste podcast... en ga vooral zo lang mogelijk door. Groeten uit Amersfoort. Edwin de Koff.
0: Heel goed, Edwin. Dank je.
1: Thijs Aartsma. Ik heb begin dit jaar al gedoneerd... maar heb net 50 euro extra overgemaakt... ter gelegenheid van jullie 250ste podcast. Ga vooral zo door. Ik zal blijven luisteren en doneren. Groet, Thijs. Heel mooi, Thijs. Dank je. Barry Honing uit Spanje. Heren, er is helemaal niets misgegaan, maar van harte met de 250ste. Dus ik heb 250 euro overgemaakt. Het werd verdorie hoog tijd. Schande dat het zo lang geduurd heeft. Vanaf morgen, dus ook voor bed, weer een spindekaas op de boterham. Voor zover die potten ook krankenaria beter te bereiken. Ik woon inmiddels op La Palma, maar ik begrijp wat je bedoelt. Al enige jaren heb ik veel uren luisterplezier hier. In de auto of zoals nu op onze lichtbedjes. met uitzicht op ons anti-GroenLinks houtkacheltje. <laughs> Hasta, aflevering 251. Gaat zo door. En hoera, hoera, hoera. Berry en Amike uit Jiber. uit Costa Blanca in Spanje. Geweldig. Hein van Zeil uit Langhout. Beste Bert en Roderick. nog van harte gefeliciteerd met jullie 250ste uitzending. Ik ben een grote fan. Jullie podcast is een zevenhevend van vrije meningsvorming met een streng deurbeleid voor ideologisch kudde gedrag. Ik heb daarom net weer 52 euro overgemaakt. Veel dank en groet Hein van Zel uit Langhout. En daar is nog een... PS sinds september vorig jaar mag ik mezelf ook startend opiniemaken noemen. Ik bestuur de website www.frogland.org. Frog als een kikker en land als in uh, land. Okay. Frogland.org met columns en satirische podcasts. Oké. Okay. Dus dat is... gaat dat zien van ja. Hein van Zel. Bedankt Hein van Zel. Ik had er nog eentje van Bart. Oh, dat Bart Nijman. Bart, die schrijft... van die
0: 250 afleveringen heb ik er zeker 200 gehoord. Dus daar mag wel een extra donatie tegenover staan. Bij deze... Ooit in de begintijd mocht ik Bertje nog wel eens een keer vervangen. Dat klopt. Als co-host. En dus heb ik ook nog een paar Everyone Loves Bert-brussen-mokken uit jullie snuisterijenstalletje gekocht. Misschien dat de Automaten koffie... op het uh, Geen stijl hoofdkwartier daar beter van gaat smaken. Want het zoetgevoelige stemgeluid van Bert moet als een massage voelen voor de koffieboontjes. Mooi geschreven. Hartelijke groet Bart. Bart Nijman. Dankjewel Bart. Is toch fantastisch?
1: Heel goed, heel goed. Bart is uh, een uh, groot fan al vanaf de eerste af, uitzending, aflevering.
0: Ja, en wij zijn een fan van geen stijl. Zo is dat. dat uh, zo houden we elkaar een beetje in de gaten, dat is goed. Right. Tot zover. We hebben nog wel een mededeling en dat is deze. Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week. Elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een cent subsidie. The
2: award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering? 104 euro per jaar? Of kies zelf een bedrag? Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO
1: podcast. Wat is het je waard? Goeie vraag.
2: TPO podcast.
1: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States.
0: Ja, er is al een paar weken in een debat in Amerika gaande over de vraag... is Amerika nou een racistisch land? Onder Trump was die vraag voor progressieve mensen... eigenlijk heel gemakkelijk te beantwoorden met ja. It's racism. Ja hoor. Maar met Biden in het Witte Huis... Ja, met buiten in het Witte Huis wordt het opeens een stuk moeilijker te beantwoorden. Want vicepresident Kamala Harris die heeft al gezegd. Ja, er zijn wel onderdelen in Amerika racistisch. Maar Amerika zelf als land is geen racistisch land. Veel. Zwarte Amerikanen zeggen dat ook en niet ten minste een zwarte politicus van de Republikeinse Partij, senator Tim Scott bijvoorbeeld. Nou luister even hoe de blanke Late Night woke presentator Jimmy Kimmel deze zwarte senator de maat neemt.
2: Een amazing thing happened after speech. Every black Republican senator got together to let the American people know the Republican Party isn't racist. By doubling down on the divisions, we've worked so hard to heal. You know this stuff is wrong. Hear me clearly. America is not a racist country. En dan Tim promptly return to the sensory deprivation egg he calls home.
0: Ja, en sensory deprivation betekent zoveel als zeg maar, een soort geluidsdichte kelder waar je niks hoort of ziet. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dus deze Tim Scott, zwart, maakt een statement over racisme en de blanke arrogantie weet het beter en zet deze zwarte man neer als jonge. Je weet helemaal niet wat racisme is. Laat mij dat, <laughs> la, la, laat mij dat maar eventjes uitleggen aan je.
1: Die algansie. <laughs> nou, echt, hè.
0: Ja, echt, dat is, dat is toch oh, de, zelf racistisch. Ja, zeker.
1: Laat de Blanken nou maar gewoon even, even, even praten. Moet jij even je mond houden, want bij Blanken weet je gewoon hoe het zit. Maar ook, ook uh, het feit dat hij Republikein is, dan moet je dat gewoon weggooien, Terwijl hij is zelf zwart. Ja. Weet je, de, de, ja. nou, als een ja. republikein die het zegt. Nee, dat is, is, ja. natuurlijk is het racisme. Je is gewoon, geen, geen debat, is gewoon ook niet mogelijk. Die gruwelijke, progressieve
0: arrogantie, jongen. Dat ze niet misselijk worden naar, om naar, naar zo'n tv-uitzending te kijken van die Jimmy Kimmel.
1: Maar ook dat je echt. Dat uh, ja, blijkbaar uh, niet. Nee, maar dat je ook de goede dingen hoort hè, van, van zwarten. Van, van mensen die echt duidelijk uitleggen wat het probleem is van, van, de, van de democraten. Wat het probleem is van woke Wat het probleem is van de betutteling. En dat ze daarna gewoon hun schouders ophalen en, en, en zeggen... nee, is niet zo, wij weten het gewoon beter. Ja.
0: Kijk, het beste is om de hypocrisie door te te prikken. Want hypocriet is, het zijn ze eigenlijk altijd. Dat, dat zag je bijvoorbeeld aan die uh, Black Lives Matter oprichter, die Patrice Colors. Ja. 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 Die, uh, vooral de laatste tijd uh, je, nieuwe, je vaste precies, <laughs> ja. zien we hoe geweldig ze het doet met haar miljoenen in aardige optrekjes in Los Angeles en in de Bahama's. Uh, nu is er dus een opname boven water gekomen, waarin zij opnieuw zonder omhaal uitkomt voor de marxistische en communistische fundamenten van die organisatie. Les.
2: And I was speaking to this young person from Arizona who's trying to fight uh, SB 1070. And I was, he 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 grabbed the book and he said it's like Mao's Red Book. And I was like, man, that's what I was thinking. And it was just really cool to hear him make that connection.
0: Ja, dus die drie oprechters, die hebben al gezegd dat ze getrainde marxisten ik, ik wou zeggen, zijn. Er is één. Maar daar kan dus nu geen misverstand meer over bestaan.
1: Maar oh, rode Boekje ja. ook,
0: hè? Ja, ja, ja. Dat is culturele revolutie, is dat. Dat is geen kleine... geen, kleine, geen katpis. Het nee. is geen kleine revolutie. Nee, nee. nee.
1: Maar, maar dat is dus waar het om gaat. Kijk, uh, uh, culturele revolutie in China was een bloedbad. Omdat het... Uh, uh, voor en door gelovigen was. Ja, precies waarin geen enkele, verder geen enkele ruimte meer is voor, voor anderen. En dat is waar het hier dus om gaat. Dit was de TPO-podcast. En we zijn te
0: vinden op Spotify, Apple, Podcast, iTunes... en natuurlijk op tpo.nl. Heel veel dank voor de ondersteuning van nieuw deze aflevering 251. Post kan naar info@tpo.nl En doneren waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug vrijdag 14 mei. Stay cool en tot vrijdag! O Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo. ranting and reason. Uh, dat geheugenverlies. Uh, okay. Je zag het ook
1: natuurlijk uh, bij ons. Heb ook over nagedacht. Wat gaat u daar aan doen? Nou, uh, podcasting is. de TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And What a show! I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.